1: en the US of A, viernes eh, Rafa Anglada muy buenas tardes
2: muchas gracias por invitarme Ignacio
1: y ellos está por los US of A, así que no está aquí con nosotros muriente excelente tenerte los viernes aquí buenas tardes oye traído de la finca de él como dicen en Argentina, de la estancia. Bueno, no, de la, estancia de,
2: de la chacra, muy... no cuando <risa> es más pequeña. Es, es un patio. No, ¿no?
1: Pues, pues, oye, pero ese patio produce.
2: Si se siembra, se cosecha. La, así es la vida. Yo voy a comer, eh, ¿cómo se llama la, la otra? Jobos este, y lo otro, carambola. Este,
1: carambola. Y, y, y guineo. Y guineo, por okay. supuesto. Eh, estamos esperando a Manuel Calderón del Partido Popular que viene para acá pero que está un poquito atrasado porque tenía que tener un voto de algo, así que ella eh, mismo estará con nosotros, pero vamos a empezar con lo, las cosas de la pandemia COVID-19 rompe récord de muerte Cabanilla no me asustes más, vamos a una pausa Va, vamos a Hoy Cabanilla ¿Qué, ¿qué pasó con Cabanilla? ¿dónde está Cabanilla? estoy aquí muy bien. Ah, bueno, por pues eso. El, el, En la página 6 del nuevo día me asustan. El 2022 rompe récord de muerte. Eso. Oye, y, y yo puedo, yo, yo que tengo todas las cualificaciones para estar en, en ese grupo élite de los que pueden coger esa cosa, me, me asusto. Así que, ayúdenme a pasar el weekend.
3: Pues déjame poner eso en perspectiva. Pues están hablando de que este ha sido el año con la mortalidad más alta. Debido a COVID, lo cual es cierto, pero hay que matizar eso un poco. Eh, el número de pacientes que están muriendo ahora mismo eh, está bajando. O sea que es cierto que sentimos récord, pero ahora mismo eh, el, el número de muertes está bajando. De momento, aquí los, los datos. Eh, en los últimos siete días, hemos tenido 5.86 muertes promedio por día, mientras que en los 7 días anteriores habíamos tenido 6.71. Así que eso es un adelanto. Eh, no creo que, que esto va a mejorar de un día para otro, pero poco a poco yo espero que, que se siga mejorando y que el número de muertes eventualmente se, se controle. Que hoy tenemos una mezcla de noticias buenas eh, con noticias malas eh, ya mencioné una de las noticias buenas que es el número de muertes y parece estar bajando eh, lo otro que es importante es que la tasa de positividad ha bajado consistentemente en las últimas tres semanas hoy estamos en 22.37% de positividad comparado con 23% el lunes pasado y eso pues sigue sí, eh moviéndose en la dirección correcta. En términos del número de casos nuevos, el viernes eh, pasado habíamos alcanzado una meseta. Hoy eh, puedo reportar que el número de casos nuevos está nuevamente bajando y que eso puede va a la par con la tasa de positividad que va bajando. Y el número de pacientes hospitalizados por COVID ha bajado por debajo de 400 y se ha mantenido por debajo de 400 desde hace ya tres semanas. Que es una noticia buena también, el número de pacientes que están en respiradores, en las últimas siete semanas estamos en una meseta. Y yo quisiera que ya empezara a bajar en vez de estar en una meseta, pero por lo menos no está subiendo. Y el uso de las unidades de intensivo, la utilización de unidades de intensivo, hace una semana atrás parecía que estábamos en una meseta, pero estamos ahora empezando a bajar también. Así que es otra buena noticia. La única noticia mala es que eh, el número de pacientes hospitalizados aunque había estado bajando en la última semana ha, pesado, ha empezado a subir pero estábamos eh, realmente eh, como, como especie de, de, de una receta en términos del de número de pacientes eh, hospitalizados eh, pero ahora parece parece que estamos eh, empezando a bajar ¿no? Y, y lo que pasa es que estábamos empezando a bajar pero en los últimos días pues ha subido yo no sé en términos generales yo creo que estamos definitivamente estamos mejor eh, que hace varias semanas atrás pero hay que ver qué pasa con, con esa tendencia que parece estar desarrollándose en cuanto a, a, a subir el número de pacientes hospitalizados todavía no es suficiente como para declarar que es algo eh, definitivo, pero hay que mantener un ojo. Entonces, eh, en cuanto a el panorama internacional, estaba mirando los, los datos de mortalidad eh, de Estados Unidos, comparándolo con los de Puerto Rico, y comparando el número de casos también. Obviamente, cuando hacemos eso, pues tenemos que hacerlo eh, tomando en consideración el número de de habitantes en Puerto Rico es drásticamente más pequeño que en Estados Unidos, así que no podemos mirar los números absolutos, sino que mirar los números por cada 100.000 habitantes. En términos de las muertes, tiene a Ignacio asustado: sí. eh, el número de muertes, eh, acumula, el número acumulativo de muertes, desde eh, que, que comenzó la pandemia en Puerto Rico son 148 muertes por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos es 315 por cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros tenemos la mitad del número de muertes eh, que ha habido eh, comparado con Estados Unidos, tenemos la mitad. Pero eso es desde que comenzó la pandemia. Pero las cosas han cambiado últimamente. Y si miramos lo, lo que llaman las tendencias recientes que en los últimos 90 días, estamos viendo lo opuesto. Eh, el número de muertes por cada 100.000 habitantes y recientemente pues el punto quince muertes eh, por cada cien mil habitantes en 90 días eh, y en Estados Unidos el punto 12. estamos un poco por encima de Estados Unidos no sé qué pasó pero sabíamos que eh, últimamente las cosas pues habían empeorado en Puerto Rico mientras que estaban mejorando en Estados Unidos eh, Hemos hablado de eso anteriormente, no, no hemos podido descifrar bien es de lo que está pasando. Eh, sabemos que el número de casos empezó a subir eh, a partir de la decisión de eliminar este la este, este obligatorio ponerse una mascarilla en el sitio público. Yo no sé si eso fue lo que pasó, porque habíamos hablado también que en Estados Unidos pues tampoco están usando mascarillas, así que no, no hace sentido porque en Puerto Rico el dejar de usar mascarilla nos ha afectado tanto en Estados Unidos no, si son cosas que son incongruentes en, en términos del número de casos eh, acumulativos por cada 100.000 tenemos en eh, Puerto Rico 28.578 casos por cada 100.000 habitantes y en Estados Unidos 28.583 o sea, estamos casi idénticos en términos del número de casos eh, acumulativos pero en términos del número de casos recientes en los últimos 90 días, tenemos 45 por cada 100.000 y en Estados Unidos 22 por cada 100.000. O sea, estamos al doble del número de casos recientemente. Ahora, en Estados Unidos está empezando ahora a subir el número de casos, eh, mientras que aquí pues está empezando a bajar. Así que posiblemente dentro de poco pues llegaremos más o menos a una situación estable en que estemos quizás... A la par eh, con Estados Unidos y no peor. Entonces, eh, una noticia interesante es que Estados Unidos está contemplando en un futuro no muy lejano eh, empezar a, a usar la vacunación de forma anual para el COVID, igual que hacemos con la influenza, una vez al año también. Y eso es lo que se vislumbra para el futuro, una vacuna. Anual. anual supongo que eso también tendrá que ver con los resultados de, con la vacuna bivalente. y otra, otro dato interesante es que en julio de este año en Estados Unidos el promedio de casos nuevos de COVID fue 3% más alto que las dos semanas anteriores sin embargo la tasa de positividad de las pruebas de COVID alcanzó el 18% por es no ha sido duplicado en dos meses o sea que estamos viendo una una un aumento leve en el número de casos nuevos pero la tasa de positividad eh, se ha duplicado o sea que está, no, no está yendo a la mano con el, con el promedio de, de casos nuevos y el promedio diario de hospitalizaciones ha crecido constantemente, igual que la tasa de, de positividad ha aumentado también, el promedio de hospitalizaciones ha ido creciendo constantemente. Todo esto sugiere que la cifra del número de casos nuevos está por debajo de la realidad, debido a que se están haciendo muchas pruebas caseras, eso lo sabemos bien, ¿no? que no se, las pruebas caseras pues no se reportan pero la tasa de positividad para las pruebas sigue siendo un excelente indicador de la pandemia. porque como ya, como ya les expliqué, vamos a la par con el número de pacientes hospitalizados, que es un número más fiable. Así que yo creo que el hecho de que la tasa de positividad en Puerto Rico está bajando eh, es un buen indicio eh, y probablemente se va a reflejar en, en una disminución del número de pacientes hospitalizados ya le sí consigue trabajando, así que, que, que es decir
1: eh, Me hacen una pregunta que es básica, pero yo creo que es relevante: ¿qué quiere decir la tasa de positividad? ¿Qué quiere decir eso en español?
3: Porque vamos a suponer que hoy se hicieron mil pruebas de COVID en Puerto Rico, y vamos a decir que eh, de esos mil. Eh, ...200 salieron positivos... Esto quiere decir que la tasa positiva es un 20%... Okay, bueno. ...eso es lo que quiere decir la tasa positiva...
1: ...muy bien, en, en otras palabras... ...si yo me tomo este virus... ...me quedo en casa... ...paso dos o tres días... ...y no se lo digo a nadie... ...yo no entro en esa estadística... ...exacto,
3: y si te hacen la prueba en la casa... Eso tampoco entra en las veo, veo. la estadística. Así que, de la positividad, solamente entran los, los okay. casos que se hacen en los laboratorios, porque ellos reportan... Y la, la, y la... Están obligados a reportando.
1: La cosa esta del mono, que yo que veo mucha televisión norteamericana, ah. allí no se habla de eso. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí, que lo mencionan tanto y en Estados Unidos casi no existe? ¿Cuál es el problema?
3: Bueno, en Estados Unidos existe, pero realmente son pocos casos comparados con el COVID la mortalidad es eh, prácticamente casi cero eh, solamente en todos los casos que no han habido en Estados Unidos eh, solamente ha muerto un paciente que murió en Texas hace una, como una semana atrás sí, eso no es nada Porque realmente no es una emergencia como, como ha dicho el, el gobierno de Puerto Rico está tratando de declarar una emergencia y nosotros andamos la semana pasada acerca de, de probablemente eso es una maniobra para conseguir algunos fondos adicionales sí, sí
1: eso lo entendemos pero en otras palabras, no es una emergencia nacional y básicamente según usted nos indicó, eso tiene que ver más bien con el contacto físico de un ser humano con otro físicamente tocándose unos a
3: otros exacto, porque la mayor parte de las veces el contagio es eh, directamente con las lesiones eh, de, la, de la viruela del mono no, no, no es a través de de la salida como es con, con el COVID hay algunos casos que sí pasa a través de la salida pero va a de contacto directo eh, con la piel
1: muy bien pues doctor como siempre un privilegio estar con ustedes
2: de, deja de preguntarle ah, algo compañero Anglada doctor Cabanillas buenas tardes Rafael Anglada López buenas tardes. Eh, pero doctor, eh, esto de, de, la, de, la, de la influencia cínica ¿es que se llama? Sí, sí, la viruela. Claro.
3: viruela. Sí, mira, sí. La viruela.
2: ¿Tiene más que ver con la promu... promu ¿Cómo
3: es? Promuiscidad.
2: ¿En un solo sexo o, o con qué es que tiene que ver? Bueno,
3: hombre, casi todos los casos que se han reportado son hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, en mujeres, es clarísimo. Y también se ha encontrado que creo que es como la mitad de las personas eh, infectadas con la viruela cínica. Son personas que han tenido múltiples contactos sexuales, no, no es como una persona nada más. Comprendo.
1: Eh, Muchas bueno, gracias. Eso está claro, que eso con contacto físico, así que fácilmente prevenible, así que no, no, esto no es un virus que yo la cojo caminando por las calles de Dios de San Juan, puedo coger el virus, esto es diferente, ¿no? Exacto. Eh, me, me preguntan aquí, ¿qué vacuna nos ponemos ahora, Moderna o Pfizer? Yo no,
3: usted diga. Bueno, ahora mismo pues no hay datos para decir cuál este, es mejor, porque como es una vacuna nueva, no sabemos eh, realmente si sí. hay una que, que sea mejor que la otra en términos de la duración particularmente porque la situación ha sido bastante parecida entre las dos lo único que la moderna parece que nos da más tiempo de protección eh, probablemente lo que la dosis que se usa en las vacunas modernas más alta que en la de Pfizer en la vacuna moderna que están poniendo ahora con la, una vacuna bivalente que cubre eh, contra el virus viejo y contra el, los contra las variantes de Omicron nuevas pues ahí también, si no me equivoco, la vacuna moderna creo que también tiene la dosis más alta, pero, pero todavía no hay datos en cuanto a la duración. ¿Cuándo
1: llega la próxima vacuna que yo, yo le llamo la quinta? Porque ya yo tengo cuatro, va a llegar una pronto, ¿sí? ¿Cuándo llega esa esa próxima?
3: Bueno, ya llegó. ¿Ya llegó? ¿Ya está aquí? Sí, ya está, ya está disponible en la farmacia,
1: sí. Muy bien, eso es bueno saberlo, yo voy a una ¿Y, y, y cosa
3: que quiero aclarar, Ignacio, que es importante, es que hay mucha confusión en cuanto a la vacuna esta. Han llamado varias personas diciendo que, que se quieren poner la vacuna, eh, pero fueron a la farmacia y le dijeron que no se pueden poner la, la quinta dosis, que se tienen que poner la vacuna equivalente nueva, pero que solamente eh, se la pueden poner eh, personas sobre 55 años que estén en un mundo Eso no es cierto, esta vacuna que está ahora en el mercado la no, vacuna bivalente es para que personas sobre 12 años. No tiene que estar inmunosuprimida ni tiene
1: que ser sobre 5 años. Veo, entendí. Así que si yo tengo las 4, eh, yo puedo ir a una de las farmacias y decirle en medio: Yo quiero la quinta y me van a poner la quinta. No
3: bueno, te van a decir: No te van a poner la quinta, te van a poner la bivalente. Porque a veces es, es una cuestión de términos, ¿no? Mucho, muchas farmacias tienen sí, sí. enfermedades. Okay. la quinta no es una equivalente pero realmente sigue sí viene haciendo la quinta viene haciendo el refuerzo Está haciendo que, equivalente al booster lo
1: que pasa es que es una vacuna nueva Pues el lunes paso por el viejo San Juan yo tengo dos o tres farmacias y allí les reportaré el lunes como siempre doctor un privilegio como es que, siempre quería decir ah, algo, parece. buenas noticias Hola. vamos a una pausa amigo tenemos en el te, tenemos el el doctor Manuel Cal... Ma... Martínez Maldonado Manuel Martínez Maldonado me... médico de verdad y experto en los cines Manuel, muy buenas tardes doctor
4: buenas tardes a todos a los radioescuchas y a los panelistas
1: ¿qué hacemos este fin de semana en torno al cine? que es importante?
4: pues hay una película que todavía está en cartelera que no se pueden perder porque es un producto puertorriqueño netamente, se llama Picando adelante yo tuve la, la falta de fortuna que no la pude ver hasta ahora y ha estado 16 semanas en cartelera, wow. lo cual yo creo que es una, una, una forma de récord últimamente, pues esta joven quiere desarrollar un negocio de cannabis medicinal, ¿no?, pero no quiere que nadie le llame ni Germa ma ni, ni marihuana, ni esas cosas, porque esto va a ser una empresa legal. Pero le dice el banco que en Puerto Rico es ilegal y que no le quieren dar el dinero. Y entonces ella descubre que su familia no ha pagado la casa y los convence de que empiecen ilegalmente a hacer la marihuana para pagar la deuda. Al principio esto es una comedia graciosísima, llena de nuestras idiosincrasias puertorriqueñas y de nuestro lenguaje soez, que nos quejamos de Bad Bunny lo use, pero lo usamos todo Y entonces, de momento, hay que vender la marihuana. Y la el película se convierta en un thriller, comedia negra, que es magnífica. Y entonces el director... Desarrolla eh, una trama y, el guio, y los guionistas que nos mantienen al borde del asiento. Qué lindo. Y entonces, poco a poco, vamos descubriendo todas las complicaciones de ese negocio. Pero lo más importante de la película es que señala una enfermedad que nos afecta a todos en Puerto Rico: se llama la incompetencia resulta que todos los miembros de la familia excepto por Marisol son incompetentes y eso le complica la vida para saber por qué y cómo hay que ir a ver la película hay un detalle magnífico, el director le hace un homenaje breve y sutil a Alfred Hitchcock pero más importante al gran director que era uno de mis favoritos Sam Peckinpah de modo que por favor esta película está en el final de Miramar y no sé si va a durar una semana más pero si pueden vayan a verla este fin de semana bueno
1: Extraordinario. fuera
4: de eso quiero mencionarles una pequeña joyita que se llama Sometimes Always Never es una película una una comedia dramática inglesa que yo creo que es la única película en la historia que se ha hecho sobre el juego de Scrabble.
1: Ajá.
4: En ella, el señor que está jugando a Scrabble juega también a Scrabble en línea, porque después de un juego de Scrabble peleó con su hijo mayor y su hijo mayor se ha desaparecido desde entonces. Lo llaman que hay un que han encontrado un cuerpo y que tiene que ir a identificarlo a ver si es el hijo. Bueno. Eh, ahí empieza la historia a complicarse y no quiero adelantar qué es lo que ocurre, pero sí les puedo decir que la película es una versión de la parábola del hijo pródigo y de cómo las familias deben mantenerse unidas. Y las recomiendo altamente. Estas están en Prime Video si ustedes tienen cambio. Excelente. De modo que esas dos se las recomiendo para que pasen
1: un buen fin de semana viendo cine donde sea que lo, cine donde sea que es su, su creación un privilegio estar con usted doctor muchas
4: gracias y pasen un buen fin de semana
1: nos hablamos el viernes que viene señores gracias. vamos a una pausa gracias. y regresamos with vamos. Crossfire Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5
5: de la tarde
6: para servirte por
7: Radio Paz 810.
6: El Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, invita al pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos viernes del mes a las 7 de la tarde. De la noche. En estas rezamos el Santo Rosario, adoramos al Santísimo, reflexionamos y hacemos oración de sanación. Noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes. Para información, comunícate al 787-646-9448 o en santuario de la providencia.org.
0: De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: Todos los jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los de
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Se nos ha unido ya Manuel Calderón, como lo habías anunciado, así que bienvenido, Manuel.
5: Saludos a ti, Ignacio. Saludos a todos los compañeros. Saludos a todos los que nos están sintonizando. A Julio, a Rafa. Un privilegio estar aquí con ustedes, como siempre. Así que aquí... En la línea de fuego. En la línea de fuego. a mí me Con la pólvora seca. Cuando yo miro a...
1: Manuel Calderón, veo la juventud. Yo creo que sí, tú y yo.
2: Julio y para mí no, mire, no, no, no.
1: <risa> pero yo creo que nosotros tres, creo, pasamos por esa edad alguna vez. No estoy muy seguro, pero creo que pasamos. <risa> no, yo, yo, yo también creo que pasé. <risa> pero bienvenido, hermano. Qué gracias, bueno gracias, ver la juventud. Privilegio rápido. siempre. Bueno, vamos a hablar del de mundo legal. La señora gobernadora Wanda Vázquez insiste en expresarse para tener un juicio justo. Yo estoy en total desacuerdo con esa visión, creo que es un error mayúsculo, pero pero ¿quién soy yo para estar dando o sea, ¿Que ¿Debe ser
2: un juicio injusto?
1: No, no, no. no. Si tú, mientras más tú hables en la prensa, Peor. más te incriminas para el juicio. La justicia se va a hacer el día que el primer jurado tome el juramento, el jurado, me han dicho y se sienten y empiezan a, a, a ver la prueba los casos no se ganan en la prensa el problema es que los, la gente sobre todo los que son políticos tienen una visión de lo de su proyección pública versus su proyecto, proyección legal son dos avenidas diferentes que corren en direcciones diferentes el mejor caso es que nunca usted habla si quieren oír yo que oigo eso eh, estoy en ese mundo vaya a Nueva York ¿qué miembro de la mafia habla con la prensa? búsquese uno, uno, uno que diga, pues mira yo creo esto dos y cuatro, no, nadie habla porque entonces lo único que va a salir en el juicio es la evidencia que tengan o que no tengan ahora, si yo digo hoy en la prensa yo estuve hoy eh, con el, el doctor Muriente Manuel Calderón con Anglada estaba Willy en los controles y de aquí a dos años yo voy a un juicio y digo no, eso no es verdad yo, yo nunca dije eso y me presentan la grabación ¿qué efecto tiene, eso tiene el jurado? es demoledor porque son mis palabras chocando con mis palabras con la verdad así que no entiendo la táctica ahora entiendo que la señora gobernadora ya dejó de ser un ente privado, en el caso un caso criminal, y es un ente público y ella quiere ganar la victoria en la prensa. Major mistake. Tiene buenos abogados. Mi consejo es, señora gobernadora, escuche sus abogados. No se guíe por sus emociones que las van a llevar al cadalso. Mientras más hable en la prensa, peor para usted. Eso es mi pequeña experiencia de casi de 50 años haciendo lo mismo, así que aunque sea bien bruto, después de 50 años uno más o menos aprende a hacer las cosas, después, más o menos, o sea, tampoco estoy diciendo que uno es un fenómeno, medio mistake, yo creo que esto es un reflejo que la señora gobernadora, el lado público de ella, de imagen pública, se está eh, está neutralizando. Su su, su su deber de la mejor protección de sus abogados, que son buenos y los conozco, y, y le deseo lo mejor a todos. Ahora, mientras más hable usted, peor para usted. Anglada, usted que también está en ese mundo.
2: Bueno, mira, yo, yo lo que quería aprovechar era, porque esto medio lo empezamos ayer. A mí me llama mucho la atención, eh, se ha dicho en la prensa. Que la evidencia está gobernada por el Classified Information Procedures Act. ¿Qué es eso? Explícate. Lo que se llamaría en español SIPA, es pero no es la CIPA de la policía. La CIPA es de acá, de Vela. Este es un estatuto que gobierna, eh, y tú me corriges, Ignacio, que gobierna evidencia que genera la fiscalía que es que tiene una naturaleza clasificada y que no es y que no está gobernada por la regla 16 de descubrimiento de prueba federal esto tiene mucho que ver con seguridad nacional con casos como espionaje como cuestiones internacionales que eso no aplica
1: en este caso bueno
2: bueno ahí, ahí es que quiero llegar y déjame mencionar es el título 18 ley de los Estados Unidos apéndice romanos 3 esto es como los tres palitos del rey Carlos eh, 18 título eh, ley de los Estados Unidos apéndice 3 romanos eh, este es una, una un estatuto bien polémico bien polémico y no estoy seguro hasta qué punto está gobernado por otra cosa que tú debes conocer, Ignacio, que es un tribunal federal secreto sí, para. que se llama el FISA Court, Foreign Intelligence eh, Surveillance Act. El juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos está mandatado a nominar. A, eh, a integrar un tribunal secreto, así como lo estoy diciendo, que eh, sorpresa, lo preside un juez puertorriqueño, no estoy el juez José Cabranes, ah, el famoso juez Carlos José A. Cabranes, cuyo padre fue el primer director de la primera oficina de información del primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Pues el hijo, como dice el refrán, el hijo salió inteligente, fue educado en las mejores universidades, fue el abogado de los síndicos de la escuela de la Universidad de Yale, el presidente Carter lo quiso nominar embajador de Estados Unidos en Colombia, la alta aristocracia colombiana no aceptó que un puertorriqueño representara a Estados Unidos en Colombia hace 42 años y el premio eh, de consolación, el premio alternativo fue el presidente Carter nombrarlo juez de distrito federal del distrito de Connecticut y con los años ascendió al segundo circuito que se sienta en Nueva York el juez Cabranes es el, el padre profesional, digamos, de la juez Sonia Sotomayor. Este juez es bien, ¿verdad? Bien respetado. Y el juez Cabranes da la casualidad que ha presidido por varios años, como por seis años, el, el FISA Court. Bueno, pero regresando al CIPA, al este, este tema es un tema... ...que no es el descubrimiento de prueba... ...que los abogados tenemos en los baúles de los carros... ...y en los asientos de atrás... ...y en las casas de playa, y en las casas de campo... ...y en las marquesinas... ...este es un descubrimiento de prueba que se custodia... ...si el tribunal tiene un sótano... ...se custodia en el sótano... ...estoy exagerando, pero conozco un caso... En que, el en que esta evidencia se custodiaba en un sótano y usted tenía que hacer cita porque otra cosa que, que estoy leyendo aquí en el estatuto es que como parte de la ley el departamento de justicia de los Estados Unidos en otras palabras la rama ejecutiva del gobierno le, le informa al juez del caso mire juez yo le voy a prestar a usted, a un oficial mío de la división de inteligencia, para que usted lo utilice como su ayudante judicial para que administre esta evidencia. Entonces uno tiene que ir a donde ese ayudante judicial, no es un Locler que se graduó de leyes en mayo y que está empezando con el juez tal. No, es un oficial de la división de inteligencia del departamento de justicia de los Estados Unidos tienen que coordinar con él y decirle mira yo quiero ver la evidencia de 9 a 12 el jueves que viene ah una cosa bien importante aquí todos los, todos los abogados de defensa todos tienen que tener security clearance de la inteligencia de los Estados Unidos, pero eso no aplica al caso de no 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 bajo si sí, sí sí pero estatutariamente cómo uno
1: brinca del caso de la gobernadora así bueno
2: yo tengo mi teoría ya yo le he articulado aquí yo creo que aquí la conexión es el venezolano ah bueno eh,
5: el el sí sí como sí. que le dice Caracas Bellutini, Bellutini. no
2: yo no estoy buscando otra palabra el el, lo... el Escuálido el de, el de Guaidó porque estoy seguro que es de Guaidó porque, porque no es de Nicolás Maduro por esa
1: conexión extranjera es que brincan
2: y, a esto y lo, mi teoría es que por ahí estaba entrando dineros mal habidos esa es mi teoría, yo puedo estar equivocado dineros mal habidos y podemos hacer una lista, puede ser narcotrasiego, puede ser este dinero de, de tráfico internacional de armas de fuego que, que la gobernadora no tenga nada que ver con eso yo me estoy refiriendo a lo que puede haber entrado por ahí. Pero, o sea que por ahí y por el agente del FBI que tú lo llamas traidor, y que yo estoy seguro que, 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 para, que, es traidor. que para la gente del para FBI acá. él es un traidor. Bueno, ya, este Pero aquí de lo que estamos hablando, aquí esto, esto hay que verlo en, en, en tres planos. Hay un plano estrictamente político-partidista, hay un plano de ratería, ¿verdad? De ratería clásica. Y hay un plano que a lo mejor nadie ha descubierto, nadie, pero que se sepa que poner que tener un caso que esté bajo sipa. Eso es evidencia secreta que el tribunal tiene que decidir qué pedacito, qué pedacito está dispuesto a liberar para que se pueda usar en el tribunal y el juez tiene que tener un ayudante que Washington le haya dicho, mire juez, usted es el juez y usted tiene permanencia y tiene por vida y lo nombró un presidente, pero mire, usted sabe, según el estatuto, el ayudante suyo va a ser Pepito. Y Pepito pero, es de la división de inteligencia del Departamento de Justicia de los Estados pero, Unidos.
1: Pero tú crees que en este caso de Wanda eso aplica? Es bueno, que es una, una un tiro en la noche. Eh, esto bueno, es. Bueno, mira, lo primero
2: que yo pensé y para verdad dejar a los compañeros hablar. Lo primero que yo pensé cuando me hablaron de una boda y de esto tú quizás una sabes. Si sí, una boda que fue donde sí, se conocen se... la gobernadora ah, bueno, y, sí, sí. y el y el escuálido este, el, el de Guaidó. Cuando me dijeron de una boda, yo enseguida pensé en algo y yo dije, bueno, en un operativo de este calibre, si usted tiene que inventarse una boda y tiene que inventarse una novia y un novio y un pura, esto, usted se lo
1: inventa. Esto es mejor que James Bond. Bueno, ¿no? pero
2: de esto que estamos hablando, <risa> mi
1: teoría, yo estoy dando mi, la posibilidad. Yo creo yo creo que esto es un caso más sencillo, estamos hablando de negligencia, pillaje, eh, eh, bueno, la
2: ratería era la, parte de la ratería.
1: Que tú lo mencionas. Sí, sí, yo de... creo que no llega más de eso,
5: compañero <risa> Manuel Calderón. Mira, yo pienso que aquí, el, el donde está ubicada ahora mismo la, la ex gobernadora Wanda Vázquez y su defensa legal, es una posición bastante bastante compleja y complicada. Porque por un lado está la escuela, que es la escuela que tú traes, gimnasio en defensa legal donde usted no habla, usted no dice nada, si usted tiene que decir algo públicamente, usted lo dice a través de sus abogados, sus abogados, eh, una declaración bastante escueta, fría y lo menos posible que se pueda decir, pues imparte esa comunicación si hubiese que hacerla. Pero por el otro lado está la escuela. De que en la conformación de en la confección de ese jurado, cuando se vaya a ver el caso finalmente de la exgobernadora, si todo lo que se puede decir en contra de ella, porque no estamos hablando de Juan del Pueblo, estamos hablando de una exgobernadora, una figura pública que naturalmente genera controversia y ha generado, yo te diría que esté próximamente el año que viene, el 2023, el caso más nombrado y más eh, analizado y donde más y más comentado indudablemente va a ser el caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez y los demás juicios que, que este pleito pues también tenga paralelo porque me parece que las investigaciones de este caso y esas grabaciones yo no creo que exclusivamente sean eh, de Wanda Vázquez, me parece que hay otras implicaciones de otras personas vinculadas a, a la actual administración o, o al gobierno de Wanda Vázquez, habiendo dicho eso, tú quieres buscar la manera de apaciguar el, el, el bad press que tu, que tu cliente puede tener eh, con al momento para el momento de tu confección a ese jurado, esté lo más imparcializado posible y yo creo que quizás parte de lo que está buscando la, la ex gobernadora de buscar que se le dé una dispensa o se le exima de la orden de moldaza que le emitió el juez eh, es precisamente para eso si eso tuviese unas implicaciones eh, al momento de, de seleccionar el jurado, al momento de que ese jurado vaya a emitir un veredicto, yo eh, tiendo a pensar que sí, Ignacio, porque el caso más reciente es el caso de Aníbal Acevedo Vilá, y aunque Aníbal Acevedo Vilá, una vez empieza el caso, fue exageradamente escueto. Yo creo que no dio expresiones ni declaraciones en ningún momento. Lo, lo que yo recuerdo, eh, Tomás Green y Jari Anduce, eh, Aníbal salía del caso y no decía absolutamente nada. Así es. Pero don Aníbal Acevedo Vilán, en el momento, en el tiempo que fue gobernador de Puerto Rico y candidato a la gobernación por el Partido Popular en el 2008, pues tuvo la oportunidad de, de confeccionar una historia, ¿verdad? De confeccionar, de, 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 de girar la opinión pública. Y, y pues. Fue, fue hábil en hacerlo todo fue parte de una estrategia y pues al final pues salió absuelto y no culpable en el sentido de lo que yo creo que Wanda Vázquez está buscando seguir su defensa eso yo pienso que al final el caso se gana en los méritos eh, en la prueba que pueda tener fiscalía eh, si esas grabaciones y tienen una implicación directa con la gobernadora yo me atrevería a decir que no tener 24 grabaciones eh, para una gobernadora que apenas fue gobernadora de Puerto Rico por dos años y medio, un año y medio, eh, no me parecería eh, contundentemente que todo fuera girando sobre ella. No así, eh, creo que la mejor estrategia para el... Quizás esto es una estrategia, el pedir déjame hablar y no me dejas hablar, déjame eh, expresarme y no me dejas expresarme a lo mejor es parte de una tercera vía, de una estrategia también legal. Pero el hecho de pedir, yo quiero hablar, pero no me dejan hablar, ¿ves? No me dejan explicar, Yo soy la víctima. Yo sí. soy la víctima. ¿Ves que no me dejan hablar? Mira cómo me pisotean, mira cómo no me dejan expresarme, cómo no me dejan defenderme de esta injusticia. Quizás eso también es parte de una estrategia igualmente. Así que yo te diría que desde el punto de vista eh, estratégico, eh, creo que quizás esto también es, es una tercera estrategia, eh, a las dos que dije antes la de no hablar y la de hablar para buscar persuadir el, eh, un eventual jurado, y lo otro es que aquí, eh, este caso eh, yo creo que tiene unas ramificaciones que, decir, que se va a seguir expandiendo, yo creo que aquí, eh, de toda esa vinculación fíjate que el que hace el, el pack de Wanda es el mismo que hace el pack de Pedro, de Ricardo de Pedro Pierluisi. O sea, aquí tienes una implicación de cómo se utilizan estos comités de acción político para de una manera u otra eh, eh, vi, vi, violar o eximir lo que son las leyes eh electorales y las leyes de recaudación electorales en Puerto Rico y a nivel federal igualmente para poder eh, darle la oportunidad a unos donantes a, que se pueda donar por encima de los límites y una vez es que más me da y en este caso el, el, el delito está retratado o sea tú me das un dinero ese dinero yo lo cojo, o tú me das una encuesta, esa encuesta yo la cojo, gracias por la encuesta, la encuesta tiene un valor, un valor de miles de dólares, decenas de miles de dólares, eh, yo te quito eh, la querella de los CIF, te este, cambio a la persona que te está evaluando, pongo una persona a la que tú me digas, y ahí está confeccionado el, el CryptoCorp por completo. Así que en ese sentido, pienso que la estrategia legal de la gobernadora, yo creo que la mejor recomendación para mí es no hablar, pero eh, aún así creo que la estrategia de pedir hablar, aunque no me dejen, creo que también es una tercera vía de una tercera estrategia que me parece que el equipo, la batería legal de ex gobernadora está utilizando en este momento. Estamos hablando de ella ahora mismo, en otros programas, en otras estaciones, durante toda la semana hablaron de ella también, y se habla de una mujer gobernadora, con el perfil que tenía la gobernadora, no me dejan hablar, no me dejan defenderme, miren esta injusticia.
1: Fíjate, si sí, mi, mi tesis creo que tiene razón... Que La fiscalía dice: Yo no tengo problema en que se quite la orden. Cuando el enemigo tuyo está de acuerdo contigo, tú tienes un problema serio. O sea, no, 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 no seas bobo. ¿Por qué los fiscales quieren que se tumbe esa barrera? Porque le okay. conviene a los fiscales. El que porque...
5: Se complica. Eh,
1: vamos a una pausa. Continuamos con el doctor Muriente. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Yolandita Monje, la más romántica de nuestras estrellas, llega al Coca-Cola Music Hall con su espectáculo Amores de siempre. El sábado 17 de septiembre cantará todas tus canciones favoritas en un histórico concierto. Amores de siempre, como solo Yolandita sabe hacerlo Sábado 17 de septiembre, por primera vez en el Coca-Cola Music Hall Boletos ya en Tiquetera, produce Rafa Muñiz
6: Nuestros sacerdotes aceptaron su llamado vocacional diciéndole sí a Jesucristo. Luego de un proceso formativo de más de ocho años son enviados a anunciar el evangelio por todos los rincones de nuestra isla. Y porque en Radio Paz 810 AM siempre estamos contigo y los tuyos, te invitamos a la jornada de acompañamiento y oración por las vocaciones sacerdotales y nuestro maratón de horas por las vocaciones en la fiesta de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel el próximo jueves 29 de septiembre del 2022 Contaremos con nuestros voluntarios Que estarán 12 horas en oración continua Por las vocaciones sacerdotales Y el acompañamiento de los seminaristas de Puerto Rico Pero también te invitamos A que te unas con nosotros A nuestro maratón de horas por las vocaciones Y nos regales una hora de oración Por las vocaciones desde tu casa Trabajo o lugar preferido Tus intenciones serán expuestas En la Capilla Beato Carlos Manuel Cecilio Culminaremos con la Santa Misa en vivo A las 7 y 30 de la noche Presidida por el Vicente Vicario de la Promoción Vocacional, Padre Carlos Rafael Santiago Ramírez, auspiciados por los misioneros de Radio Paz 810 AM, la Vicaría Episcopal de Promoción Vocacional y la Vicaría Episcopal para el Seminario.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Empezamos el programa analizando lo que hay versiones y versiones, la solicitud de la señora gobernadora Wanda Vázquez solicitando que el tribunal le quite la ley de Mordaza, la, el mandato de Mordaza, cosas para, para que ella pueda expresarse y contestar, etcétera, etcétera, porque la fiscalía no, no es que hizo un parte público sino que entregó eh, como parte de la del descubrimiento de pruebas entregó unas unas grabaciones electrónicas etcétera etcétera telefónicas que, que dice la fiscalía que la pueden incriminar y ella quiere ripostar. si riposta en los periódicos y en aquí en este programa eso tiene algún valor para el juicio en su fondo mi tesis es no si me equivoco pues let it be pero cuidado con hablar con con el ego del ser humano ir por encima de su de su mejor defensa doctor muriente
2: Podrían podrían contratarte a ti como abogado no no
1: si hubiera sido yo ella no habla o, o genuncio no no yo ya yo fácil, ya yo pasé la etapa o, o hacemos lo que yo crea o usted siga caminando solo y, y le deseo lo mejor porque porque se juega que es un tema que el un... el ego en inteligencia vamos para atrás la, la escuela la escuelita cuando uno era jovencito ¿Cómo te gusta hablar de No, eso? no, Uy, cuando, cuando yo verdad. tenía la edad de Manuel Calderón hace siglos en inteligencia te decían el ego del ser humano es su punto más débil y eso es verdad si yo digo oye Manuel tú eres el tipo más alto que yo he conocido en mi vida más atlético más, más, más Goluque, un tipo. No, y, no, y el, y el, no, el Partido Popular no. El mundo el,
2: candidato a
5: el mundo. el el mundo necesita ya, de no, ti.
2: Ya se lo están diciendo. No, no. El problema es si se lo cree. <risa> es
5: el, hombre, no. esa, esa, es mi, esa es mi preocupación. No. esa no,
1: Si yo te digo eso, te va a caer mal que yo diga cambió, eso de. Oye, ti? ya bueno. se
2: cambió el peinado.
1: No, no, tiene, oye... No, tener tiene tener No, 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 no es que tiene, es que
8: tiene
1: pelo con ganas. Es, el video, es el <risas> Pero si el ego, si tú atacas por el ego, tú desarmas el enemigo. La persona más inteligente que yo he conocido en mi vida se llama Chencho Pérez. ¿Tú crees que eso le va a caer mal a Chencho Pérez? Claro que no. Pues, pues seguro, y tú atacas por ahí hasta que lo comprometes con algo que... Es de beneficio para Estados Unidos. Eso es inteligencia de la básica. Sí, sí, sí. Manu, eh, compañero, usted que está en eso.
2: No, yo no estoy en eso, pero atiende. Es que escucho los análisis legales eh, sobre el caso en corte, sobre las tácticas a seguir, sobre las interpretaciones. Y lógicamente yo sé que hay un proceso legal al cual está. Ciudadana estará sometida, que como tú muy bien señalas, eh, Manuel, no se trata de cualquier persona, sino que se trata de una exgobernadora que además tiene todo un expediente de, de cargos importantes asumidos en, en su vida, eh, sin entrar en los méritos y los detalles, pero se trata de un personaje importante eh, y que tendrá que su día en corte, como se dice acá, ¿no? Yo veo que hay mucho de especulación ¿no? sobre los ires y venires del proceso mismo. Y lo único que me preocupa de todo esto es que nos entretengamos demasiado en anticipar, especular, predecir, que deba, que pueda, que vaya a ¿Tienes razón? Eh, cuando aquí, eh, en su fondo, más allá de la culpabilidad o inocencia, de la ciudadana Wanda Vázquez a que hay un serio problema de carácter político y social o sea, el, la acusación de la cual ella ha sido objeto y uno puede decir bueno, asumimos la presunción de inocencia, pero eh, la gravedad de las acusaciones de la que ella ha sido objeto las personas con quienes se indica que ha tenido una vinculación ese ciudadano venezolano, ese ex agente del FBI, o sea, son unos personajes eh, que cuando uno junta todo, uno dice, caramba, yo puedo creer en la presunción de inocencia, pero lo cierto es que aquí hay una situación inquietante. Pero la inquietud que yo como ciudadano de este país tengo, a partir de las acusaciones de las que ha sido objeto la señora Wanda Vázquez Honestamente, mis inquietudes no tienen que ver con, con, con cómo va a ser el procedimiento legal en que ella esté envuelta. A mí me inquieta, sobre todo, porque el caso de ella, tú decías también, eh, eh, Manuel, decías que el año próximo probablemente... Eso, no, no porque haya una gran preocupación contra la corrupción, simplemente porque es materia prima para una campaña preelectoral obvio, o sea,
5: obvio. Sí, o sea, digo, y también o sea, la figura de una ex gobernadora acusada pues, sí, pero el, lo
2: grave del caso
5: igual que el caso en el de todo, oye, lo bien.
2: grave del caso, porque si se tratara de ella en la soledad vaya a salir culpable o inocente a la larga, si se tratara de esta persona que ha sido acusada de un pliego de comisiones de delitos pues es un caso relevante, importante, es esta figura pública lo terrible del caso es que aquí hay una cadena y el caso de Wanda Vázquez no es sino uno de los eslabones de una cadena que cada vez es más larga entonces la corrupción sobre todo la corrupción acompañada de un alto grado de impunidad es tan evidente que se ha convertido en un comportamiento normal normal o sea, se ha normalizado la corrupción o sea, es, es que a veces no valoramos el alcance de las cosas que suceden en una sociedad como la nuestra que es, algunos la, la exaltan como un modelo democrático republicano, no sé qué Oye, la figura de un alcalde se supone que es una figura importante y relevante y seria. No decimos cuando no decimos cuando estamos hablando de la satisfacción de necesidades en una región que esa persona que es el eslabón directo e inmediato con la población no es el legislador de la región o del distrito, no es el gobernador, es el alcalde o sea, no decimos eso del alcalde o de la alcaldesa ¿verdad que sí? decimos que es esa gran figura o sea, uno presume que la figura del alcalde es casi una figura inmaculada por la seriedad y el respeto que se supone que haya porque es la garantía de que algo se va a hacer en mi pueblo, en mi ciudad entonces, ¿cómo se supone que yo ciudadano me sienta? yo puedo no ser de Cataño como puedo no ser de Aguabuena ni ser de Guainao ni de dónde más que ha habido alcalde corrupto <risa> ay Dios mío de en... Guayama, Guayama un o sea, yo puedo no ser de ninguno de esos Ojalá. municipios pero saben que yo soy puertorriqueño yo soy puertorriqueño y yo veo como yo sin necesariamente ser ahora digo yo como una especie de abogado defensor del orden establecido sin embargo yo esperaría de las personas que son electas a unos cargos para servirle al país yo esperaría otra cosa o sea, yo esperaría otra cosa de la señora Wanda Vázquez, y no tiene nada que ver con su particular visión político-partidista o de estatus.
1: Tiene mucha razón. O sea,
2: ¿a dónde fue a parar la honestidad y la limpieza y la transparencia de funcionarios electos? Eso sí que a mí me provoca gran preocupación, honestamente. Yo la veo ahí juriando con el caso legal, y de alguna manera está queriendo sublimar las acusaciones que hay en su contra, no, no, si es que yo no voy a dedicar mi tiempo en discutir sobre qué usted debe hacer o no en el tribunal no, no, si a mí la gran preocupación mía es si usted será culpable o inocente del pliego de acusaciones que hay en su contra usted que ha sido gobernadora de Puerto Rico usted que ha dirigido eh, el departamento de qué, de justicia y qué más, ¿Y dirigió ella, cuántas claro, agencias bueno, ahora la mujer,
5: oye, no, fiscal del oh, distrito de, de Bayamón, no, de Bayamón ¿verdad? En el distrito en
1: Bayamón o sea, y, y fue muy eficiente eh, tengo que, porque yo creo que con ella dos o tres personas para ser muy justo, para
2: ser justo, es con, completo eh. este pensamiento para ser justo en lo que tiene que ver con la presunción de inocencia asumiendo que la señora Wanda Vázquez en su día se determine que es culpable de las acusaciones que se le han hecho la señora Wanda Vázquez se va a convertir en la muestra más elocuente del deterioro al que han llegado las instituciones de gobierno en este país ella va a ser el icono, ella va a ser el símbolo. El símbolo del deterioro. ¿ves?
1: Estoy de acuerdo con.
2: Esa es la gravedad del caso. Esto, Esa es la gravedad Más allá del,
1: del tecnicismo, oh, tú tienes muchas razón ¿tiene,
2: tiene claro que tiene relevancia el manejo porque ella está eh, pronto a a estar expuesta en la corte, claro que sí, tiene que preocuparse. Sí, pero eso es lo momentáneo. entonces sí, a largo plazo. Sí, me chico, que lo otro es
1: lo más. Entonces, lo ¿qué más pasa? Profundo.
2: Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que nos acostumbramos. Sí. Nos acostumbramos a la corrupción, al mal manejo. Sí. Entonces, o sea, ustedes se creen. O sea, preguntémonos. En las pasadas elecciones no fue a votar el 48% del electorado. Qué o sea, se, ¿Por el, qué? El candidato que ganó, sí. ganó con... que dice que ganó con un 33, ese 33 es un 33 de los que fueron a votar. Sí, sí, sí. Cuando Pero... tú lo ubicas en el 100% de los inscritos, es, es un 17, un 18. Ha habido un rechazo continuo. Busque, haga, le pido a mis amigos y amigas de escucha, hagan un análisis de la tendencia de participación de las pasadas 4 o 5 elecciones en Puerto Rico, a ver si sí o no es cierto, que, va que cada vez va bajando. ¿Seguro? y va bajando los propios anexionistas que hablan de ese 52% que podó por el sí no es un 52% nada porque es un 52% sobre la base de los que participaron y ese 52% se convierte pues en un 17% un 18% está cuestionado todo el, todo el sistema pues esa wow. señora le va a, a dar un aldabonazo a esa impugnación a ese descrédito wow. de parte de las instituciones del país
5: tenemos y que ella,
2: y ella tan victimia, ella se trata de victimizar a la es, pobrecita señora. Sí.
5: Yo insisto, esto es una estrategia. Pedir a hablar, no me dejan hablar. Mira cómo no me dejan sí, hablar. Cojanme pena. Y, pena. Exacto. Esa es la estrategia. Y yo
1: digo, eso es un error.
2: Ella es abogada, ¿verdad?
5: Porque ella si abogada, le, a ella que si el juez le quita la mordaza no dice nada.
1: No, Porque no.
2: Ella es abogada.
1: Ella es abogada, sí. ¿Y quienes
2: la están defendiendo son abogados?
1: Abogados, así que ellos saben lo que están haciendo y pues, yo lo conozco, gente eh, mira, muy competente.
2: Pues mira, mira, nada de lo que ella haga.
1: El mejor caso. Nada de lo
2: que ella haga, ni como ciudadana, ni como abogada, ni como persona asesorada por otros abogados, nada es incidental.
1: A mí me Nada es por casualidad. Cuando yo era jovencito, era fiscal, eh, Harvey Ackman que era un abogado de primera clase, eh, me enseñó el mejor caso para la defensa es el que no sale en la prensa. Y eso es absolutamente verdad. Ahí es donde tú puedes llegar a unos acuerdos. Ahora, si sale la prensa y, y el vocero, el nuevo día, todos los días, primera hora, todos los días tienen tu caso, es más difícil llegar a un acuerdo. Así que mi, reitero mi análisis de buena fe. Mientras menos hable usted, antes del juicio, mejor. Desde el punto de vista de la ciudadana pública, yo sé que eso es difícil, porque ya a usted lo que le gusta leer la prensa y la cosa, eso no tiene nada que ver con el juicio, así que eh, siga el consejo de sus abogados, que tiene dos abogados muy buenos, así que uno se llama Ignacio, así que ningún Ignacio, desde el Loyola para acá, <risa> todos somos buenos. Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys of Girls fuego ahora mismo, mientras estamos hablando aquí, líderes comunitarios y usuarios del Parque Sixto Escobar y la playa del Escambrón convocan a manifestación hoy, viernes, ahora mismo, cinco y media, Están ahora mismo frente, frente a la alcaldía, frente a la alcaldía de Bio San Juan, para expresar el rechazo al proyecto propuesto en el área del escambrón y exigir participación ciudadana. Eh, los parques son del pueblo, este es el outfit que está celebrando esto. Bueno, pues todos los puertorriqueños tenemos derecho a expresarnos y, y esto no es una excepción. Eh, alertan sobre impacto de construcción de estacionamiento. Eh, me dicen que no tienen los permisos que se necesitan, eso es lo que dice la prensa, eh, y pues sencillamente pues esto, esto es algo que cambia el, el, el juego. Eh, la propuesta de construir un estacionamiento en el sitio Escobar, debajo del sitio Escobar tendría un impacto significativo en la zona donde se pretende desarrollar indicó el Departamento de Recursos Naturales No está hablando que esto es un outfit que lo controla Rusia esto es el Departamento de Recursos Naturales del gobierno de Puerto Rico y dice que sería un impacto significativo eh, el ayudante especial del DRNA Samuel Acosta advirtió ayer en medio de unas vistas que hubo eh, que sería ilegal y contrario al derecho totalmente está, porque no consta con los permisos requeridos bueno, si no consta con los permisos requeridos estamos hablando de algo que ya entonces no existe no, no nos preocupemos por... y que
2: nos mintieron
1: Sí, sí no, bueno, entonces, ¿dónde estamos? si no tiene los permisos esto es uh, volver a hablar de las andeses, no, 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 no me hable de esto, ahora, conozco a un ingeniero, vecino, amigo, me dice que esa zona es eh, eh,
5: el nivel freático, el,
1: el nivel freático de agua salada está a tres pies, por tanto, si tú metes una pala y va baja más de tres pies, el agua. está, está no el nivel nivel de agua ahora, que se puede hacer, seguro que se puede hacer, ahora, cuesta 10 veces más que hacer un, un estacionamiento en un sitio seco. Por tanto, de verdad, esto es sencillamente un sueño, una realidad. Yo, yo sé que si yo fuera el dueño del Normandy, a mí me gustaría tener un parking no de 500 parking, de 1000, para atraer todo tipo de personas. Ahora, eso es viable económicamente, hacer un estacionamiento en un área donde vamos a tener problemas con, con el nivel de, de el nivel freático desde la Soltá va a costar 10 veces más y quién pone ese dinero no
5: me digan que lo ponen
1: los puertorriqueños porque bendito no, ya hay una es.
5: inversión privada
1: totalmente privada
5: totalmente privada
1: ah, eh, Explícate, ¿qué bueno,
5: en el... ahí allí eh, ayer nos dimos cuenta que el alcalde de San Juan eh, no estaba diciendo la verdad eh, en las pasadas semanas se había estado hablando de unos supuestos eh, estudios que se habían realizado en la zona eh, para realizar este estacionamiento soterrado debajo de la pista eh, y el actual estadio y el, el campo que está ahí en el estadio Sito Escobar la realidad es que el alcalde dijo eh, primero que habían más de 23 estudios que se habían realizado: estudios de suelo, estudios de la evaluación del de, de impacto ambiental, la evaluación sobre la zona marítimo terrestre, estudios de flora y fauna, estudios estructurales, estudios sobre contamin eh, suelos contaminados, todo eso. Y él, él alegó el jueves antipasado, eh, que eso ya estaba hecho y que esos estudios se hayan sometido a las agencias pertinentes para la evaluación de los permisos que se requieren para una construcción de esta magnitud en la entrada de la isleta de San Juan. Ayer en una vista en el Senado de Puerto Rico el Departamento de Recursos Naturales de esta administración eh, que es la administración del PNP, del cual el alcalde de San Juan también es miembro de ese partido desmintió al alcalde por completo y le dijo a los miembros de, de la comisión que preside la amiga Anaísma Rivera Lassen en el Senado de Puerto Rico que ninguno de esos estudios habían sido sometidos incluso el personal del departamento de recursos naturales dijo que la propuesta y la solicitud de este proyecto había sido archivada porque le habían pedido los estudios pertinentes tanto a la compañía desarrolladora como al municipio de San Juan y ninguna de estas dos entidades se los presentó al departamento de recursos naturales así que cuando tú hablas de desarrollar un estacionamiento en la entrada de Isleta de San Juan y el viernes pasado lo hablábamos aquí con Tato Rivera Santana es el, el impacto ambiental que tiene este desarrollo de que se puede, se puede ahora a cuesta de qué a cuesta de nuestros recursos naturales a cuesta de que en 10 o 15 años el agua el mar siga erosionando la costa norte de San Juan y se meta el agua a ese estacionamiento y tengamos eh, un desastre o tengamos eh, asuntos o incidentes que lamentar en un futuro a cuesta de que este el acceso a la playa se sea más complicado a cuesta de que tengamos un estacionamiento a un costo carísimo donde eh, la congestión vehicular aumente en la entrada a la isleta de San Juan, eh, son estas las cosas que pasan y suceden, Ignacio, y amigos que nos sintonizan, cuando tú llevas a cabo un proceso eh, sin vistas públicas, poco transparente, y cuando tú tienes que hacer, eh, haces las cosas mal. Fíjate, eh, Ignacio, y a ti esto este comentario tú lo vas a entender también. O sea, el trabajo de un desarrollador no es tener que explicar eh, eh, o poner o pagar una página en el periódico diciendo qué cosas son verdades y qué cosas son falsas. Ese es el trabajo del municipio. El municipio es el que tiene que venderle el proyecto. El municipio es el que tiene que establecer los puentes con la comunidad. Es el que tiene que traer a todos los sectores. Es el que tiene que vender la idea de la necesidad que hace falta para una renovación en esa entrada y Letra de San Juan, de lo cual todos estamos de acuerdo. Todos queremos revitalizar el Normandy y todos queremos revitalizar el Estadio Sisto Escobar pero las cosas se tienen que hacer bien. Y el trabajo del desarrollador en este caso es poner el capital y establecer un diseño que sea conforme a las leyes y reglamentos en Puerto Rico. Esas cosas no han pasado. El municipio de San Juan ha sido incapaz de poder establecer un puente con las comunidades y por eso hoy se están manifestando frente a la alcaldía de San Juan. Por eso ayer hubo una reunión en el propio Estadio Sisto Escobar donde decenas de personas fueron de todas las comunidades cercanas, tanto de la isleta de, toda la isleta de San Juan, de la Perla, de, de Puerta de Tierra, los residentes del río San Juan, residentes de Santulce, residentes de otras comunidades de San Juan que están preocupados por este desarrollo. Algo en lo cual en esencia nadie se opone a que se desarrolle y se revitalice esta área pero las cosas se tienen que hacer bien y me parece que este problema que se le está creando al alcalde de San Juan es un golpe autoinfligido por hacer las cosas mal por hacer las cosas por las patas por no establecer un proceso abierto y por no decirle la verdad a la gente de que los estudios en efecto no se han realizado para, esta, para eh, iniciar la construcción de un proyecto de alto impacto pacto como lo es este, no, no estamos hablando de una inversioncita para remodelar un parking en Río Piedra o para hacer un, un edificio en Santulce o para revitalizar alguna urbanización en Cupey o en Caimito estamos hablando de eh, la zona marítimo terrestre, de la entrada de la isleta de San Juan, de lo que las implicaciones ambientales que puede tener la construcción de este estacionamiento soterrado, el, eh, el, el estudio de tránsito que hay que hacer en esa área, que eso no se ha hecho, y que me parece que desde un punto de vista el municipio de San Juan ha hecho esto completamente errado. Y creo que las comunidades tienen todo la, el derecho y todo a su favor de protestar porque a ninguno de ellos se les permitió entrar a una vista pública, participar del proceso. El alcalde de San Juan se ha negado de, en escuchar a la gente y le han dado la espalda a todas las comunidades de San Juan que de una manera u otra han presentado objeciones a este proyecto. Que cuando te sientas a hablar con ellos... Ayer yo lo estaba, ayer yo estaba en, en el escambrón con varios con los residentes y, y miembros de varias comunidades. Y muchos de ellos, en esencia, cuando se sientan a hablar dicen, mire, yo no estoy en contra de todo lo que se está planteando pero yo quisiera que a mí no me hablaran claro que nos hablaran al pan pan y al vino vino que nos abrieran los libros que nos explicaran bien qué es lo que va a pasar y cuando lo que reina es la incertidumbre y la desinformación tienes un, pro, un problema en estos momentos donde este proyecto eh, a mí me parece de un punto de vista que el estacionamiento soterrado ahí no es viable, no es razonable y que la construcción se tiene que dar de en otra manera donde se pueda satisfacer la necesidad de un estacionamiento para el Hotel Normandy, al igual una necesidad que hay de estacionamiento en esa área para que más personas puedan ir al Parque Luis Muñoz Rivera, se puedan ir a la playa del Escambrón y se pueda garantizar una, una tener una entrada eh, bien revitalizada, bien impuesta de la entrada a Isleta de San Juan que naturalmente pues es la entrada eh, a lo que es el Vivo San Juan y la ciudad histórica de, eh, del Vivo San Juan en Puerto Rico así que esto es un problema que se ha creado única y exclusivamente Miguel Romero a él mismo y a su administración
2: compañeros murientes es que, de nuevo es increíble que invirtamos esta enormidad de energía alrededor del tema de un estacionamiento <risa> vergüenza eh, vergüenza eh, debiera darnos que desde la administración de la capital de Puerto Rico sí porque no estamos hablando de las marías o, de Rico, las juntas, o la, Lito, no estamos hayan... hablando de la capital de Puerto Rico el debate donde está metido de cabeza nada menos que la figura principal del gobierno de la capital de Puerto Rico sea la intención de construir un estacionamiento y que tengamos que invertir nosotros consiguientemente todas nuestras energías en asuntos como este cuando San Juan y Puerto Rico todo necesita que nuestras energías estén puestas en otras direcciones y si se dijera que en efecto porque yo te escucho, yo soy geógrafo cuando cuando, Usted
5: saber un poquito cuando, más cuando ustedes
2: hablan de la cercanía que hay, y bueno, yo soy geógrafo, pero además sé dónde queda ese edificio, ¿no? O sea, yo, yo paso por allí frecuentemente y, y, y a mí no se me hace nada de difícil, pero no tengo que ser geógrafo. Al serlo se me facilita el entendimiento, pero no tengo ni siquiera que serlo. O sea, basta con uno ubicarse allí donde está el, esa estructura vetusta del hotel Normandy para uno darse cuenta de que en efecto hay un margen de riesgo hay un margen de riesgo que es real cuando tú socavas el área con la intención de crear un espacio vacío que ha de ser un estacionamiento cuyo espacio al construirlo va a estar por debajo del nivel del mar ¿Eh? o va a estar ahí colindante con el nivel del mar y eso lo que quiere decir es que el riesgo que se corre de que esa estructura, primero que sea altamente complejo construir algo así y luego que esa estructura en su día uno nunca sabe cuándo hay un desastre porque va a ser inundada, menos aún oye, menos aún en tiempos de cambio climático de acuerdo. o es que nos olvidamos de la experiencia de Rincón no nos acordamos de que en Rincón hace 20 o 30 años la línea divisoria era tan amplia que construir la piscina no constituía problema pero que cuando quisieron construirla hace poco resulta que el mar había avanzado tremendamente y ya aquella zona que no estaba cubierta de agua lo estaba. No nos acordamos de eso. No nos acordamos de cuántos puntos hay en la costa de Puerto Rico que están siendo sumergidos por el mar debido al, al cambio climático y la elevación de los niveles del mar. ¿Saben qué? Yo invito al alcalde de San Juan y a quienes comparte la administración de San Juan a que soliciten en la Junta de Planificación los mapas que existen sobre lo que se, se estima que va a ser el Puerto Rico de aquí a 40 o 50 años. Yo los he visto. Son mapas donde se anticipa la posibilidad grande de que todas las zonas bajas de Puerto Rico se sumeran, desaparezcan.
5: Debe meter miedo a ese mapa.
2: Yo no estoy... Exagerando no, ni haciendo... pero que debe ser... Pero oigan, pero es que ya... O sea, alguien que nos esté escuchando, que haya transitado por la carretera 165 de Cataño a Dorado, Tuabaja, sabe uh -huh. que la única razón por la cual la carretera 165 se mantiene más o menos con vida, es porque han tenido que meter toda una cantidad enorme de inmensas piedras como dique de contención porque se va socavando porque el mar va avanzando la playa aquella del recodo al lado del levitón desapareció no se acuerdan los amigos y amigas radio escucha de cómo la carretera de vaciatalega Piñones, Aloiza, todos los años el mar se la llevaba enredar y tuvieron que bloquearlo con grandes peñascos porque además cometieron la genialidad de coger las arenas de las dunas y convertirlas en la pista del aeropuerto internacional en su día, en nombre del progreso. O sea, se va alterando la orilla, se va alterando, ya no es la misma. Todo esto hay que tenerlo en consideración. quién es? ¿Cuál es el equipo técnico-científico que asesora al alcalde Romero? que no puede anticipar esas situaciones. O sea, eso sí que es importante, pero no por el estacionamiento. Eso es importante por el impacto que eso va a tener en sí la importa. vida y la convivencia de los sanjuaneros de aquí a 10, 20, 30 años. Y que tengamos que sacar todo esto a relucir como argumento para una reflexión seria porque hay un afán y una obstinación de construir un... Estacionamiento. ¿Quién es quién es el que está detrás de esto insistiendo tanto? Tú que eres el legislador el municipal. El desarrollador
5: del propio hotel, que necesita, para la viabilidad de la inversión que van a hacer en el hotel, necesita un estacionamiento. Ese ha sido el, pro, el, el problema histórico y, del hotel Normandy. Y es, y eso y, es, cierto. Y es cierto. Y el Ignacio, punto de,
6: vista de él, es correcto. Es correcto. Sí, lo
2: que no te dice ese desarrollador es que le está queriendo capitalizar hoy, mañana, pero que pasado mañana no se sabe qué va a suceder. Bueno. Ese, ese es el problema que la concepción desarrollista ¿ah? calcula que yo voy a construir hoy para capitalizar hoy para
5: generar una millonada hoy y lo que pase mañana o pasado
2: mañana no es mi problema no, y, que,
5: y que a lo mejor o sea, un desarrollador quiere poner un aeropuerto internacional en la junta pero la, ya, la topografía y las montañas no te lo va a permitir pero o sea, eh, eh, hay cosas que son sentido común también y la, cierto, lo que se mapa, quiere construir
2: ahí por cierto, en ese mapa al que hago referencia buena parte del condado desaparece para allá. Wow. Ese condado está
5: a nivel del mar sí.
1: pero, y la pista de la
5: pista de Isla Verde sí, es, sí, eh, la, es por el otro lado, es, es, es el caño y sí, la, la, la gran laguna de y la grande, grande, puro mediendo.
2: relleno. <risas> y la grande relleno eso, eso, todo eso, si sigue como va la cosa y
5: nadie indica nada en sentido contrario si tú miras en, en, el, en el celular en el, los mapas de Google Earth y miras el aeropuerto te impresiona, la, lo cerca que está al agua. La, la laguna de donde pasa el Teoro Moscoso, sí, sí, la laguna sí. Tortuero cerca ya prácticamente a un paso casi de la Val para cruzar entonces ahora, a la ahora. pista del aeropuerto
1: ¿Qué hace, si yo fuera presidente del mundo que no creo que llegue a la edad mía ¿qué hacemos con el nomadí una soli, una posibilidad es dejarlo morir, las cosas nacen
2: y mueren ¿cuál es la opción? en ¿qué, qué, oye, pero, oye, ¿qué se puede de, hacer? además hay otras cosas Fíjate, fíjate que a todo esto estamos asumiendo como algo muy normal la avalancha de automóviles que tendrá que moverse por todo aquello allí. O sea, esa, esa idea de que eso es inevitable, ¿no? En este país hay más automóviles per cápita que en Estados Unidos. Mira,
5: hace, ¿sí? hace
2: como. Y no hay una manera de diseñar un concepto de transporte diferente. colectivo que no implique tener que, 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 que meter allí una. Una cantidad inmensa de vehículos.
5: Hace como un año, digo, este, este es ya el tercer intento de desarrollo del Hotel Normandy desde el, el 2007-2006. Y hace como un año y medio, un representante, un buen amigo en mato representante de Carolina, eh, planteó la idea de... De, de, de tumbar el Normandy, de sí, y hacer una buena ventana al mar allí y, y, y plantear otra idea. ¿Esa es una opción? Eh, expandir en el parque de Sisto Escobar y, y revitalizarlo y pues, cuando tú miras el Normandy, desde el lado de la playa del Escambrón, donde está la gente escubadora que ahí que se, que se bucea, se nada y se hace snorkeling también. El, el, el hotel Normandy está en la zona marítimo terrestre por completo sí, o sea, te está allí casi prácticamente anclado en la playa y cada vez es más cerca eh, y aumenta más el nivel del mar como estaba diciendo Julio pero es una idea una, es una alternativa ahora todo, hay un sentimiento de nostalgia de recuerdo de lo bonito que fue el hotel y lo lindo que es un edificio precioso y tiene una historia encantadora y fascinante sobre cómo es que se construye el hotel si lo queremos revitalizar y lo queremos mejorar y, y alguien quiera poner el capital y hacer la inversión que hace falta, pues una alternativa. Eh, el estacionamiento, hay opciones eh, de estacionamiento razonable. Eh, el hotel no tiene que ser tampoco un hotel exageradamente grande que necesite 500 estacionamientos, que eso es lo que se está, está planteando. O sea, una cantidad abusiva o exagerada diría yo de, de y crear una congestión vehicular enorme ahí meter 500 estacionamientos adicionales ahí en esa, en ese cantito, en esa esquina, eso pues te crearía un problema, sumándole que tienes el hotel Hilton al lado, tienes Pasio Caribe, tienes el naturalmente la gente que va a la playa que utiliza el otro estacionamiento, la gente que va al, al al, al parque de Luis Muñoz Rivera, y yo los invito a los amigos que nos están escuchando: un domingo a las 3 de la tarde entrar a la isleta San Juan, el tapón de bien todo el mundo difícil. dando la vuelta por el viejo San Juan. Bueno, eso y, es bien difícil. Eh, es bien complicado. Y yo estoy allí. Un, y tú estás ahí al frente. Yo soy
1: un experto en eso. <risa> <risa>
5: eso
1: eso es ese <risa> una locura los fines de semana. Y nadie
2: habla de sacar los carros de, del, del viejo San Juan. Pero que estaba o sea una discusión no, 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 que que tan obvia claro. que hay innumerables ciudades en el mundo grandes y medianas. Mira, en Cuba hay ya hay varias ciudades, varias ciudades que ya se han este ¿Cómo se llama? Para caminar.
1: Sí. Pe eh, Áreas pe peatonales. peatonales
2: de, de claro. ciudades pequeñas en Madrid, y, en se y se van a gloria por ello yo acabo de ver una foto de, de Munich que por allá andan unas compañeras nuestras, en Munich la transportación en Múnich es sí. es comunal y, y, y por cierto es comunal y creo que eléctrica o algo Oye, así esa, esa, esa descripción que tú haces de la zona eh. <risa> ...sin que haya todavía el estacionamiento... <risa> <risa> ha, haga, hay oye, hay hagan, hay trampa, ...hagan la prueba... ...los que quieran corroborar ...esto que se ha dicho aquí... ...y váyanse el domingo que viene... ...a las 3, a las 4, traten de entrar...
5: Vayan y va, vayan y de una ...traten de, de
2: en darse la sí. vuelta... ...por Nanosagará y de la vueltecita... Pero, ...y al llegar al morro, Hora se si puede... Hora y media. ...pero además... ...el tranque es tal el tranque está, imaginémonos en el punto ese, en esa curva donde está el Tribunal Supremo el Parque Luis Muñoz Rivera el Hotel Caribe Hilton te hemos dejado atrás Paseo Caribe justo ahí está el Sisto Escobar está el de Cambrón, ese es otro de Tumbe. pero está todo eso ahí en esa esquinita ahora imagínense, sumémosle a esa realidad de inamovilidad 500 vehículos Cacha y yo creo que hay una trampa Oye, detrás ni, ni el
5: alcalde va a poder llegar a la alcaldía precisamente va a tener que llegar en helicóptero es que, es que cuando tú lo vienes y lo analizas fríamente y te das cuenta de que no es una propuesta razonable eh, de que si bien se puede buscar la manera y el municipio puede abrir una alternativa y establecer un arrendamiento de una zona y eso eh, para un área para establecer un estacionamiento y recibir una inversión y es que que, es que pero que, es que al final eh, 500 estacionamientos qué es que lo que Anglada
7: eh, plantea
5: esa,
2: la, esa, la, oye, ileta, la, la perdona, isleta perdona, de sí. San Juan el San Juan colonial español esa, esa 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 zona de la de San Juan no fue concebida por los conquistadores y colonizadores españoles para ser un centro de vehículos y de gente claro como no. se pretende. Claro que no. O sea, esa era una isla, esa era una, una ciudad amurallada donde vivía un número limitado de personas que tenía un propósito, además militar. Claro. Y aquí se ha atosigado ese pequeño espacio, se ha atosigado de gente, de vehículos y de todo. Es
5: la locura. Te voy a enviar, Rafi, yo ahora dije que en la en la legislatura municipal hubo un proyecto de resolución para iniciar el proceso de peatonizar, peatonis, sí, peatonis, peatonis, peatonizar ¿no? una, algunas calles del Vío San Juan eh, como manera de un proyecto piloto, eh, y eso se radicó, pero le han hecho caso miso y el proyecto está ahí, de hecho hubo una entrevista muy buena que se hizo, me hizo primera hora, se presentó la alternativa en conjunto con líderes comunitarios del Vío de San Juan, comerciantes del Vío de San Juan que también están de acuerdo, y tú hablas del modelo de, en, en Múnich, y hay un modelo muy bueno y de una. De un, una bastante parecido al viejo San Juan, en la, en la ciudad de Oviedo. Oviedo te abre la ciudad de 6 de y media de la mañana a 9 de la mañana, y esa es la hora de abastecimiento de los comercios. Ahí entran eh, furgonetas, camiones, entra y abastecen los comercios. Furgonetas pequeñas. Y se recoge la basura. En, un, en unos camiones pequeños no como muchas veces pasan en envidiosos Juan que meter un camión de estos grandes que se queda encajado en cuanta esquina y, no, pues y rompe, la, y rompe, y la rompe calle. los adoquines, adoquines. Ah, tú tienes que y tú eh, eh, viabilizas una ciudad que por un por, por un periodo del día unas cuantas horas tres o cuatro horas se puede estar, se puede eh, ir a, a abastecer es recoger basura entre otras cosas y de 9 de la mañana eh, hasta las ocho y media o hasta la, hasta la otra hasta las seis de la mañana otro día se cierra la ciudad y se, se convierte en un ciudad.
2: incluso se ha planteado es lo que, se hacer. que salgan de allí las agencias de gobierno mira ahora mismo, ahora mismo eh, empezando eh, por fortaleza que se convierte en un gran
5: museo ahora mismo la, la calle de san sebastián <risa> sí, la de calle verdad. san sebastián es una calle completamente comercial tú la puedes cerrar y convertir la pero sí, sí, no sí, tiene sí. que haber un vehículo entre lado y lado. Pero eso no es una comunidad de vecinos. Hay una comunidad de vecinos y hay no residentes, pero, eh, pero, pero te estoy hablando de la, de la, hay calles, porque con las calles eh, residenciales usualmente son la luna, la sol, pero la calle San Sebastián tú puedes convertir aquello allí eh, en, en un, en un hospital atonal completo o sea, y, lo, y lo unificas con el cuartel de Vallajá y con la plaza del quinto centenario y tienes una área donde tú puedes caminar, hermano. ¿Y, no y, y, ¿Y qué, y pasa qué ha a
1: pasado con los últimos 30 años desde que yo llegué a Puerto Rico, siempre de vez en cuando salen el rumor de hacer peatonar el viejo San Juan en algunas áreas, y algo pasa que no pasa.
5: Es que, De esto sé, llevamos 30 años hablando lo mismo. Todos los alcaldes y alcaldesas han hecho la propuesta desde lo que ellos quieren venir. Uno integran el concepto más difícil, que es integrar comerciantes junto con residentes. Pero la realidad es que ya al día de hoy, ya tú tienes a calles en el viejo San Juan donde prácticamente eh, la gran mayoría de la composición es una comercial y tienes unas avenidas, que calles que lo puedes hacer y estableces unos proyectos pilotos, lo que funciona lo dejas lo que no funciona lo mejora pero, pero inicias el proceso lo que pasa porque ya pero por qué no pasa eh, yo, yo me acuerdo una eh, vez eh, eh, hace la ver de, hermano, la deja de. yo hace
1: 20, 30 años Fui a un colegio de abogado que estaba el primer ministro, ex primer ministro de España, con
2: Felipe González.
1: Gon Felipe González. El
2: y él área, el nombre clandestino creo que era. David. André, David, David. 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 David, no me pues, Y ya. él dijo, él era de izquierda, cuando él era de izquierda. <risa>
1: me dice, era con cierta nostalgia. <risa> sí, sí, claro. no, dice, <risa> hasta
5: que <risa> le prendió el cigarrillo a Esos Suárez <risa> y ahí dice... <risa> pues ese
1: señor dijo en el colegio de abogado que uno de los problemas mayores que él había sea, tenido cuando sí. era primer ministro de España era que las cortes que es el congreso equivalente al congreso de Estados Unidos las cortes españolas pensaban que con pasar una legislación solucionaban los problemas eh, sociales la legislación es papel con letras si detrás de esa legislación que puede ser extraordinaria no hay una, un, una, una acción real Puedes pasar todas Lo dijo, yo me acuerdo porque yo le puse atención, dijo, este señor está diciendo algo que yo nunca había pensado que es verdad. Pasar leyes o reglamentos, si no pasa nada, no pasa nada. Tú puedes tener las mejores leyes del mundo, pero tú puedes tener un código civil extraordinario. Sí, pero
5: se, pero es lo más fácil implementarlas. Es que entonces, hay, hay que estar lo mismo.
1: Desde que yo llegué regresé a Grecia, Puerto Rico hace 150 años, yo estoy oyendo que todos los alcaldes de San Juan... Piensan hacer algo peatonal hace 30 años y no pasa nada. Bueno, ¿Qué pasó Cuando la
2: avenida Domenech, la iban a limpiar las aceras, iban a sacar los carros de las aceras. Sí, acuerdo, yo sí. me acuerdo de eso hace 10 años Oye. que lo prometieron y que nunca lo hicieron me dejaron tú. los mismos huecos y los mismos
5: carros en la aquellos Es aquí en, al lado, a una aquí, cuadra de aquí. Y, y eso allí eh, es un peligro, porque la Dómenes se ha convertido eh, prácticamente en un distrito médico por pues, completo. Y tú tienes eh, personas mayores de oh, 70 y 80 años caminando cruzando, en el, cruzando, en el cruzando el asfalto, de cruzando del agua al lado y en los carros no se detienen. Y, no, y, y, y caminando eh, en el asfalto, con y, y, la y, acera... Y, y, la acera es
2: privilegiada sí, es para los automóviles.
5: Es una, cosa, es una cosa. Los automóviles son es más una cosa
2: terrible. que nuestros envejecientes. Ahora, ahora, ahora. Aquí en la doble.
1: Sí, aquí cerca. Pero nosotros tenemos la solución. Cada cuatro años nosotros elegimos gente y elegimos gente que pueden cambiar eso. Y algún día yo veré el San Juan que yo estoy allí, el San Juan peatonal tipo París, Madrid, Roma, lo que tú quieras, o moriré. Oyendo que van a. se proponen hacer algo. ¿Pasamos de la idea de planificar a ejecutar o nos quedamos pasando las leyes? Como dijo este señor González, del primer ministro de España. El, el hecho de que tú pases leyes no significa nada si no se actúa sobre eso. Y en, eh, González, eh, y eso me da la impresión que nosotros padecemos de eso, de inacción. Damos discursos, nos
5: ponemos hasta emocionales, lloramos, etcétera. Y no pasa nada. Pues pues no pasa nada. Pero mira, Ignacio, es cuestión de. Tú estableces un comité como alcalde, pones un grupo de planificadores, puede ser de la Universidad de Puerto Rico o de universidades privadas, y estableces junto con los residentes y los comerciantes un plan y coges dos calles y empiezas ah, por dos calles. ¿Qué va a, a ser controversial? Calles, pues, va hazlo. a ser controversial, pero ¿Seguro? hace falta porque ¿Seguro? el de San Juan necesita reducir es la que, congestión vehicular. Y ya no aguanta por la preservación histórica de ese patrimonio de nosotros que todo el mundo le gusta y todo el mundo sabe el pan en el pecho hay que protegerlo si tú vas a hacer bueno, algo en algo o
2: sea, es a convertir la isleta de San Juan en un gran centro cultural histórico bueno, claro bueno, con, pero, con una con una población que vive allí claro pero con un gran objetivo vivimos. cultural histórico no no necesariamente comercial turístico turístico entonces el que quiera llegar al viejo San Juan habrá unos trolis habrá un sistema de guaguas pequeñas habrá todo un sistema de transporte que te lleva y te trae y tú te vas acostumbrando a ir a pasear al viejo, al viejo San Juan, Juan a ir a un restaurante al viejo San Juan ¿ah? a ir a algún tipo de actividad
5: y, ahí, pero, ahí me dijo
1: un amigo los otros días pero, ¿por qué no pasa nada?
5: que una solución, y que no es cara, todo el mundo habla de establecer un tren, un tren, un tren, un tren hasta el Vío de San Juan, como, como en un momento fue, tú puedes hacer hasta un tren teleférico, no no tienes que hacer un tren grande, un teleférico aéreo, liviano, que te lleve de un lado al otro, o sea, de la de Isleta afuera, y tú, o de Santurce al a, a Vío de San Juan, son ideas que se pueden plantear, otras ciudades lo han hecho y le han funcionado, pero aquí nos asquinamos, no no. en lo mismo de siempre, imagínate, hubo un estacionamiento, 500 parking ahí, y eso, eh, suena no sé, locura,
1: que eso no va a pasar. Eh, ya yo tengo un feeling las cosas. Ese estacionamiento es un sueño en la noche. Eso no va a pasar. El problema es que hacemos después con el viejo San Juan. Va, va a haber una Oye, zona cuando bonita. Se habla,
2: cuando se hablan de parking en el viejo San Juan, me, me recuerdo que a mí alguien con autoridad me dijo que el parking que está entre la princesa y Aduana Federal y La Puntilla, ¿verdad? Sí, el es el parking, parking de La Puntilla. Grande, grande. El dueño de ese parking pagaba, por lo menos hace un par de años, mil dólares mensuales. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, sí, señor. O sea, el parking completo, 24 horas al día. Bueno. mil dólares mensuales. redondo. ¿Verdad que parece que es redondo? Es más, yo estoy dispuesto a pagar mil sí por eso, pero a mí me lo dijo alguien con autoridad y antes de ayer cuando hacía tiempo que yo no iba
1: Oye, oye, pues, es, oye, es yo, yo apretaba aquí algo no, yo...
2: la culpa es de Ignacio no, no, el micrófono, yo, apreté, es no, no, yo
1: apreté una cosa aquí que no, que no debía apretar que es la marcha en el San Juan sobre el escambrón vamos a una pausa amigo y regresamos ahora a una Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto
6: Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio en específico Oro puntos
7: Casa de todos, martes a las 11 de la mañana por aquí por Radio Paz, 8:10 a.m.
6: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en alta definición, Transfigurados por el Señor, por el Señor, por el Señor, el Señor con la cantante católica Kairi Márquez.
1: Amigos y amigas, nos quedan unos 10 minutos. Vamos a hablar del Partido Popular. Yo creo que con 10 minutos nos, de ahí nos sobra <risa> para hacer la autopsia.
8: ¡Oh, <risa> digo? Con, el,
2: con el perdón, ¿verdad? Con el perdón <risa> del, del compañero aquí. aquí pero, pero. ¿Ya, se... tí, ya, tienen la, la, ¿Ya tienen la candidatura
1: completa? Bueno, aquí dice. La dímelo, dímelo. Tú, tú.
2: Zaragoza, gobernador. Eh, Pablo José comisionado residente y Manuel Calderón alcalde de, no. el... de, de San Juan ya tienen la papeleta hecha ya se tiene Mira. ¿tú, no tú no lo ves con la emoción que habla del, del estacionamiento no. y ah. se conoce cada ah. detalle tú has visto de la ruta completa Oye, estará envuelto, ¿no? está en campaña está en campaña
1: bueno pero el partido popular
2: ahora tiene... refútenme eso que dije refútenmelo
1: no, no, no. No, no yo del partido popular yo no puedo por final, eso quiero nada de esa gente ahora eh, aquí dicen en la página 12 del nuevo día, viernes que la gobernación y la comisaría residente en Washington son las principales aspiraciones del Partido Popular of course eh, eh, al interior del PPD se menciona que el presidente de la colectividad, José Luis Dalmao Bendito. y el representante Manuel Ortiz, interesan la gobernación y por ende, asumir las riendas de la colectividad de cara a la reorganización estructural que es 26 de febrero del año que viene uh, Dalmao dijo que no daría detalles de su futuro para no crear distracciones pues miren, no lo dejen por muy tarde <ríe> el también presidente del Senado realiza una serie de reuniones alrededor de la isla para llevar el mensaje del Partido Popular Democrático pregunta mía, cínica ¿Cuál es el mensaje del Partido Popular Democrático? Sigo. Eh, y escuchar a nuestra base. Eh, según dice en su página de Facebook, en la que utiliza la frase, qué bueno es el ELA, acompañado de un diseño gráfico que lleva su nombre. Eh, de verdad, eh, suena Juan Zaragoza, que yo considero que es un candidato excepcionalmente capacitado. No sé si el mundo político tiene espacio para él, pero, y let it be. Eh, Pablo José Hernández que quien conozco, un joven tiene 33, 34 por ahí debe estar eh, le desea, desea estar en Washington eh, bueno, muy bien Héctor Enrique Ferrer también está sonando como tenemos aquí un miembro del Partido Popular eh, joven con lleno de, de, de ese elan, se dice en francés ese espíritu de combate eh, ¿por dónde tú ves tu partido? Mira,
5: eh, Ignacio, el Partido Popular está en un proceso de reorganización que es necesario eh, yo creo que el Partido Popular necesita, la palabra clave es una renovación, una renovación de liderato una renovación, renovación de visión y una, re, una renovación en su estructura y hay varias cosas pasando para llegar a eso que hace falta para convertir al Partido Popular en una alternativa coherente, en eh, una alternativa eh, viable, que presente una oferta electoral decente de cara a las próximas elecciones y que compita en buena lid con las demás ofertas políticas que tiene Puerto Rico y le haga eh, frente eh, con la intención de derrotar el gobierno del PNP. En eso, pues, eh, hay varios líderes que están sonando. El amigo eh, Jesús Manero Ortiz es un joven representante, es un joven eh, que ha ido eh, poco a poco eh, subiendo eh, y presentando su, su manera de, de ejercer el liderato de una manera eh, di, la, eh, apacible. Es un, un joven que se, se ha demostrado. Se ha, destacado en las redes sociales, comunicándole a otro sector, a, otro, a a otras generaciones que tradicionalmente el Partido Popular en muchas ocasiones obvia y olvida. Y se ha codiado un grupo de jóvenes igualmente, eh, el amigo de Héctor Ferrer Río, eh, Héctor, Ferrer, eh, Héctor Enrique, el, el hijo de Héctor Ferrer Río, eh, quien lo acompaña usualmente en todas las visitas que ha estado realizando alrededor de la isla y eso pues eh, me parece que desde el punto de vista de lo que puede ofrecer Jesús Manuel al Partido Popular es una es una figura de renovación de liderato nuevo en el otro lado tienes a, a, al presidente del Senado y actual presidente del Partido Popular José Luis Dalmán que ha, le ha tocado eh, muchas veces, yo he sido crítico y hay veces que hay que señalarlo pero la realidad es que José Luis preside un Senado diría yo de los Senados más difíciles de presidir eh, en la en lo, en lo que va de siglo y a finales del siglo pasado, pues te diría yo que los senados más complicados, donde no hay una mayoría conformada para poder aprobar o no aprobar medidas, pues le ha tocado a él y le ha consumido mucho tiempo, eh, tiempo que pues es valioso y tiempo que hubiese sido bueno de entregar, dedicárselo pues, a lo que es la organización y lo que es la administración del Partido Popular Democrático durante la presidencia que le ha tocado ocupar. No así José Luis Apuesta, un liderato, eh, más de consenso, más moderado más eh, de establecer puentes en, eh, con algunos sectores más eh, no tan eh, recalcitrantes del partido no progresista, encaminar políticas públicas, ha decidido establecer esa esa ha sido su, su marca en lo que va de presidente de, del Senado y del Partido Popular, y por el otro lado tienes otras figuras como el amigo Juan Zaragoza que quien para mí es una persona muy capaz, es un, un hombre trabajador con un récord un de servicio público intachable un gran senador, un gran presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico naturalmente tiene las canas que, y la experiencia eh, que bien se hace falta para ocupar la silla de la gobernación en Puerto Rico tienes por el otro lado a la, a la alcaldesa de la ciudad de Morovis eh, la mía Carmen Maldonado que te puedo decir que de todos y porque los conozco a todos y los aprecio a todos eh, Carmen es una mujer que tiene esa hambre eh, ¿cuál es su nombre? ¿Es Carmen? Carmen Maldonado la Carmen. alcaldesa de Moroví. y tú la ves en los medios de comunicación y haciendo sus planteamientos eh, con fuerza, con ímpetu ¿cuál es la, la posición de ella? en la alcaldesa de la ciudad de Moroví okay. que actualmente es la vicepresidenta del partido muy y en el otro lado eh, tienes pues otras figuras que han ido subiendo y que han mostrado su interés a participar eh, y aspirar como el amigo mi amigo personal Pablo José Hernández Rivera que está mirando la posición una posición en la candidatura a la comisionaria residente eh, ya ha empezado a, a, a tocar bases a, a hacer a tener mítines, a tener reuniones y eso pues es natural de un proceso político que se va llevando a cabo. El amigo Javi Hernández, eh, alcalde de la ciudad de Villalba, apro presentó ya un borrador del, del reglamento ¿no? del Partido Popular Democrático que entre otras cosas renueva muchas estructuras que hacen falta eh, y da unas nuevas posiciones en la Junta de Gobierno, el principal organismo rector del Partido Popular, eh, dándole eh, espacio a los miembros de la comunidad LGBT a los miembros, eh, a los empleados del sector privado, a los miembros de las comunidades de base de fe, entre otras cosas. Así que, poco a poco, el Partido Popular se va encaminando a escoger su nuevo liderato. Y yo te diría que, para mí, eh, de cara a las próximas elecciones, el elector, que es un elector que yo creo que, y yo te lo dije una vez aquí en uno de los análisis, Ignacio, las próximas elecciones el principal ganador en este cuatrenio ha sido el voto mixto yo creo que ni los nuevos partidos ni nadie se va a casar con ninguna insignia la gente cuando vaya a ir a votar va a ir a votar por esas personas que han demostrado ser verticales que no han dejado seducirse por la corrupción que han sabido eh, defender los temas importantes para el país materias materia de salud, en materia de criminalidad combatiendo las la, la, la injusticias de luma entre otras cosas, esos líderes son los que yo creo que el la, la gente va a mirar y el Partido Popular tiene que ocuparse de poner en posición de, de la, para las próximas elecciones a esas mejores hombres y mujeres que puedan ser los que representen esos valores que el pueblo de Puerto Rico está buscando de cara a las próximas elecciones. Así que, naturalmente, pues me parece que por ahí va el dominó y esto es totalmente normal. Estamos a cuatro meses de esa elección el 23 de, de febrero. Hoy yo te diría que los que están los frontrunners en esa candidatura es naturalmente el presidente del Senado y, y Jesús Manuel ¿qué puede ser, qué puede pasar de aquí a, a, a febrero? pues, alguno de los demás candidatos puede pues, despuntar eh, puede haber una campaña innovadora una campaña diferente en esa materia y pues creo que, que pudiese suceder algo eh, que cambie un poco el panorama, así que habrá que estar pendiente quién más decide aspirar compañero Moriente
2: yo no dudo que al interior del Partido Popular, de la forma y manera como lo realicen, ocurra algún tipo de renovación en materia de candidaturas para las elecciones del 2024 y que se esmeren en llevar a cabo esa renovación a la que tú haces referencia, sobre todo pensando, repito, en, en, en las elecciones próximas, ¿no? porque después de todo el Partido Popular Democrático como el PNP y otros, pues se definen por, por su participación en las elecciones sin embargo eh, surge necesariamente la pregunta si lo que urge es renovar partidos políticos en este país o si lo que urge es renovar al país o sea, en qué medida un partido popular democrático o un partido nuevo progresista renovados en el sentido de candidaturas ¿en qué medida va a impactar este país en quiebra este país eh, descapitalizado este país donde no hay una propuesta de país en términos económicos y sociales y donde el modelo político y económico está en bancarrota o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene realmente que hagamos una renovación de las formas si el contenido no se altera? o sea, este país necesita una renovación pero la renovación que necesita no es la de los partidos es el país en su conjunto, es el modelo de sociedad, es la estructura económica es la manera de organizar la vida es la necesidad de recuperar poderes políticos para poder tomar decisiones, entonces en ese sentido, pues a mí no me extrañaría, mira Juan Zaragoza, como dice el compañero Anglada, eh, podría ser cierto lo que tú planteas Rafi, de que efectivamente sea Zaragoza la persona en quien se esté pensando, porque goza de una credibilidad y una cierta respetabilidad como funcionario público y demás. Ha estado con nosotros aquí, sí. y hemos conversado extensamente es Pero, ¿exactamente qué podrá hacer alguien como Juan Zaragoza en la gobernación de Puerto Rico que no pueda hacer cualquiera otro? Francamente, habría que preguntarse eso. Y a mí me parece, honestamente, y sin pecar de candidez te lo digo a ti porque te observo como joven dirigente del Partido Popular Democrático y uno inevitablemente genera expectativas ¿no? más allá de las consideraciones estrictamente partidistas o sea, realmente hay mucho que buscar sin alterar la esencia de lo que tenemos como país y, y yo, mi, mi, mi sugerencia con toda honestidad es que, que tengas la cautela de no conformarte con, con esas renovaciones de Juan en vez de María, José en vez de, de Jaime. Yo he escuchado a ese joven, el hijo de, de José Alfredo Hernández Mayoral, lo escuché en el acto de Barranquita, ¿fue? No, no, estuvo en Aguadilla. En Aguadilla, donde escuché un discurso tan conservador viniendo de alguien tan joven, haciendo una defensa del Estado Libre Asociado sobre la base sobre todo de la dependencia económica de por qué Lela estaba presente y está presente por los dineros que nos mandan y está presente y volvía insistía en ese discurso monetarizado hey, yo no sé cuánto alcance podrá tener su candidatura yo lo que sí te digo es que no se no se va muy lejos eso eso es como si como si al como si el alcalde Romero decidiera renovar la propuesta del del estacionamiento de ese soterrado, y en vez de construirlo eh, 30 pies por debajo, lo decide construir 28 pies por debajo, ¿no? Lo renovó y lo redujo en dos pies. Sí. Igual se va a inundar, porque el problema no está en los pies que tú aumentes o disminuyas de la estructura, de la el, sino que es, es el gran problema que hemos hablado aquí previamente. Entonces, no, en ese bueno, sentido, no, sí. a mí me parece que en ese sentido porque yo a diferencia de otra gente quizá pudiera pensar que ese conglomerado de cientos de miles de compatriotas que siguen al Partido Popular Democrático tienen mucho que hacer y tienen mucho que servir al país. Yo no puedo olvidar un discurso que hace ya muchos años ofreció el compañero Juan Mario en el año 65 en la Plaza de Río Piedras sobre la unidad, sobre la unidad patriótica y él decía el, el movimiento independentista puertorriqueño en su día crecerá se nutrirá del pueblo sobre todo de esa gran base del Partido Popular Democrático decía Juan Mari Bras en el año 65 de forma tal que uno está pensando en la búsqueda de coincidencia pero no para renovar estructuras de partido para renovar el país que es lo que de veras honestamente estamos muy necesitados nosotros y nosotros
1: señores el tiempo nos traiciona nuevamente así que Yo no quise
2: ser el último en hablar ¿eh? no
1: usted no usted tiene el privilegio la edad tiene ciertos privilegios a,
2: a, 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 <risa> además me dicen viejo ¿sí? <risa>
1: señores hasta el lunes amigos y amigas